0: o estudo de O Livro dos Médiuns, pela FEB TV, neste programa que busca analisar esta segunda obra de Allan Kardec. O, estudando o Livro dos Médiuns está hoje no programa de número 88. E o nosso estudo é do capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns intitulado Obsessão. Este é o segundo programa que nós fazemos sobre esta temática. No programa anterior nós ficamos na definição de obsessão e na análise de algumas generalidades. E é muito bom pontuar, nesse início de estudo, focado no capítulo 23 de O Livro dos Médios que Allan Kardec aqui estuda a obsessão relacionada à prática mediúnica. Ele não está analisando os aspectos é, gerais, ou, digamos assim, a repercussão da, da obsessão na população. Em geral, não. Ele está analisando obsessão com foco na prática mediúnica. Ele diz isso no início do capítulo, é para a prática mediúnica, porque ele considera a obsessão como o maior obstáculo ao trabalho do médium, porque gera uma insegurança para o médium, para a equipe, em função da confiabilidade que se possa ter na mensagem que está transmitindo. Kardec era um cientista, então ele está fazendo aqui um, um estudo, esse capítulo especificamente, voltado para uma análise específica e não genérica, por isso, nesse capítulo, ele vai mencionar durante várias vezes, em vários, vários parágrafos, a palavra médium. O médium, obsidiado, o médium que está sob influência, o que leva algumas pessoas a pensar que obsessão, é um problema bem médium, de reunião mediúnica. Não é. É porque o estudo dele foi focado nisso. Tanto que depois, em um livro, o Evangelho e as outras obras, a própria Revista Espírita, ele faz uma análise muito mais ampla da obsessão, como, por exemplo, um estudo espetacular que ele fez, que são as obsessões em Morzine, em que a... ele identifica uma cidade inteira sob obsessão. E ali não eram médiuns de reunião mediúnica, nem existia reunião mediúnica. Mas foi uma, uma pandemia obsessiva ali. né? Uma epidemia que se referiu a uma localidade. Então é muito bom a gente... Entender o que está que estudando, para não tirar a conclusão errada ou limitada do tema. Então Kardec, ele, ele coloca que a obsessão atrapalha fundamentalmente a prática mediúnica, e ele vai nesse ângulo. Ele já havia estudado no livro dos Espíritos algumas questões relacionadas à mediunidade e à obsessão, Uh, e aqui, no livro dos médiuns, ele foca na prática mediúnica. No entanto, neste capítulo, ele lança as bases do fenômeno obsessivo, da análise do fenômeno obsessivo. Inclusive, ele vai dizer, durante o capítulo, como não é, solucionar... O problema das obsessões, em termos de socorro ao obsessor, obsidiado, ele vai explicar como é que ocorre a desobsessão, como é que se promove a desobsessão. Em, em cada é, é, análise que ele faz dos graus de obsessão, ele, ele já coloca como solucionar aquele problema. Hoje nós vamos falar da obsessão simples, o que ele define como obsessão simples. E ele vai falar, como por exemplo aqui, no item 238, dá-se a obsessão simples quando o espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, impede-o, de se comunicar com outros Espíritos e se apresenta no lugar dos que são evocados. Então, vocês viram pela minha leitura que ele se refere aqui ao médio. A, a palavra está aqui no sentido restrito. É médium é, que, que produz fenômeno, porque porque ele diz que impede-o de se comunicar com os outros espíritas, as comunicações que ele recebe nesse trecho que eu acabei de ler. Mas aqui é porque eu estudo, vou repetir, se, se volta aos aspectos práticos, e não aos aspectos gerais que vai ser motivo de análise dele. Né? Conquanto, ainda repito, que todos os elementos que ele coloca como fatores causadores da obsessão e da perturbação nas manifestações mediúnicas, ocorre também na população. Eu vou dizer população, considerando que todos somos médios, genericamente falando, mas para didaticamente facilitar um pouco a nossa comunicação aqui, o que nós estamos falando. Médios é, de, de reunião mediúnica, médios que estão frequentando reunião mediúnica, e a população em geral que sofre também do problema obsessivo. Então, se você faz uma leitura muito restritiva deste capítulo, acaba-se acreditando que Kardec se refere à mediunidade, ou coloca a mediunidade como problema de médium. Não, é também o problema que acontece para perturbar as manifestações mediúnicas. Então, aqui a colar nós vamos analisar tanto a questão da obsessão simples focada no médium em reunião mediúnica, o médium de possibilidades evidentes, produtivas, e vamos analisar também a questão da obsessão simples na população e como auxiliar tanto o médium quanto à população. É preciso que a gente olhe os dois ângulos, os dois aspectos, para a gente ter uma visão ampla da questão da obsessão. Mas aqui, nessa definição que ele dá de obsessão simples, que, que realmente se refere a uma importunação persistente de um espírito que se interfere nas comunicações. Independente da vontade do médium, obviamente. E ele vai apresentar-se, vai dizer ou, ou vai assinar uma psicografia é, dizendo que é uma entidade e não é outra. Não é? É, aqui nós temos aspectos da chamada mistificação em que um Espírito toma o lugar de outro Espírito, assina o um nome, sem nenhum escrúpulo. Quando Kardec diz, se apresenta no lugar dos que são evocados, é, aqui já é bom frisar que todas as vezes que se faz uma prece e pede, por exemplo, a presença de um benfeitor espiritual, houve uma evocação. Então, nós podemos fazer uma evocação a um benfeitor espiritual. Isso a gente faz em reunião mediúnica. A gente, quando abre aquele momento para a manifestação dos Espíritos sofredores, houve ali um momento em que a gente está aguardando as manifestações, genericamente, é uma evocação. A época de Kardec, havia uma evocação direta, é? focada numa entidade. E era aqui que ele coloca esse risco da, da, de um Espírito se passar pelo outro, porque havia essa prática. Hoje, essa prática não tem sido muito usual, nós vamos ter um capítulo, vamos falar só sobre evocação, exatamente porque o próprio Kardec disse que, que, que a necessidade da evocação é daqueles grupos que estão mais iniciantes e na época que era uma época de pesquisa, que, na verdade, hoje, você não precisa ficar pesquisando o que já tem nas obras, perguntar para os Espíritos o que é Deus, por exemplo, que é a primeira pergunta do livro dos, dos Espíritos, evocar um Espírito, pedir para que venha uma entidade elevada para ele definir Deus, é uma perda de tempo, porque eles não virão, eles já trouxeram a mensagem os Espíritos. é Pode vir um Espírito mistificador. Como há casos de... de, de médiums vigilantes que psicografaram um livro dos Espíritos. O que é um contrassenso, porque o livro dos Espíritos não foi psicografado, ele foi um livro pesquisado. Não dá para substituir uma coisa pela outra, porque o livro dos Espíritos é um livro de pesquisa, resultado de pesquisa, e não obra de um Espírito. Agora, se vem um Espírito e pretende substituir todos aqueles Espíritos que se manifestaram e deram respostas a Kardec, e alguns a gente tem no Livro dos, dos Espíritos, como Santo Agostinho, São Luís, é? É, Erasto, grandes benfeitores espirituais que assinam, inclusive no, no início, ali do Livro dos Espíritos, tem, uma, tem várias assinaturas de Espíritos que chancelam aquela obra, inclusive Apóstolos do Cristo. Então, se um Espírito vem e psicografa o Livro, dos Espíritos, supõe-se, porque é uma análise que eu estou fazendo, é, em tese, que seja um Espírito mistificador, porque ele está pretendendo substituir toda uma falange de Espíritos elevados que, sob o comando do Espírito de verdade, trouxeram respostas. Um Espírito substituir uma equipe inteira, uma falange de Espíritos superiores, é ilógico. Racionalmente não dá para aceitar que, que essa psicografia seja é, de uma entidade elevada, porque não é um Espírito da mesma categoria. Então, é isso que Kardec está dizendo, é que, que Espíritos se intrometem. A questão é se o médium percebe ou não. E se ele se interessa em sair desse estado de perturbação, porque aí já é uma obsessão. Nós temos que lembrar que a obsessão é um constrangimento da vontade. Por isso Kardec coloca aqui que esse espírito malfazejo, que é o espírito enganador, o espírito mistificador, o mistificador, o obsessor, que é uma das piores categorias de espírito que existe, ele se intromete contra a vontade do médio. Portanto, ele se impõe à vontade do médio. E ao se impor, ele tira a liberdade. Mas antes de eu desenvolver o estudo do, do capítulo, como eu coloquei a questão da obsessão na população a gente precisa ir analisando paralelamente para identificar uma questão e outra, uma situação e outra. Eu vou ler um texto aqui de André Luiz que é intitulado Influ Influenciações Espirituais Sutis. Está no livro Estude Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Neste texto, eu vou fazer questão de ler o texto, porque ele é muito simples, mas extremamente esclarecedor. O André Luiz vai falar de situações que a gente passa no cotidiano e que caracterizam influenciações. Por isso ele diz influenciações espirituais sutis, porque é muito sutil, você às vezes não percebe, mas são verdadeiros indícios de influenciação. Veja que a expressão influenciação, que é algo que nós, estudantes do, do, da mediunidade, e, e, na temática da obsessão, precisamos diferenciar. Um médium influenciado, uma pessoa influenciada, não está obsidiada. Embora ela possa perceber a influência, porque a influência não é obsessão, uma vez que não há um constrangimento da vontade. O espírito não se impõe à pessoa. E é um problema essa influenciação espiritual sutil que a André Luiz estuda aqui. Já é a obsessão na população. Ou, ou desculpe, é a influência de espírito da população que pode se transformar, evoluir para um quadro obsessivo o que, que é possível a obsessão na população em geral? Porque todos somos médios, todos temos a glândula pineal, todos temos a epístola, todos nós temos um, uma estrutura psíquica naturalmente mediúnica. Embora variando de grau a grau. Como tem pessoas que têm uma capacidade auditiva melhor, como tem pessoas que têm uma capacidade olfativa melhor, tem pessoas que trabalham com olfato né? é, com perfumes, são pessoas altamente habilitadas e, e, e acabam tendo realmente uma capacidade superior de perceber cheiros, né, odores. Tem pessoas que têm uma percepção visual melhor, tem pessoas que têm uma percepção mediúnica mais ampla, outros menos ampla. E eu não estou falando aqui de médias possibilidades ostensivas, estou falando da população em geral. Cada pessoa tem um nível de possibilidade de percepção mediúnica, embora não perceba, o que não interfere em nada na influência dos Espíritos. Porque a influência dos Espíritos, ela existe por causa dessa estrutura psíquica que nos permite uma intercomunicação espiritual e material. Nós temos é, um perispírito que, que está no, nos envolvendo, ligando ao corpo, que dá também uma percepção de ambiente, a psicometria, então todos nós podemos ser influenciados, mas não necessariamente ficaremos obsidiados. A não ser que a gente sintonize muito, e aí essa influenciação vai evoluir para um quadro Obsessivo. E aí que André Luiz chama atenção nesse texto para a gente evitar que essa influenciação, que é natural no nosso estágio evolutivo, evolua para uma obsessão. Por isso que a gente já tem que prestar atenção nos sinais de influenciação, para que a gente não fique obsidiado, não perca o autodomínio. Porque em qualquer dessas situações que eu vou ler aqui, a pessoa pode desandar e instalar um processo obsessivo, já que cada pessoa reage de uma forma muito particular com a presença de espíritos inferiores. Cada pessoa reage de uma forma peculiar à presença de espíritos inferiores. Toda obsessão começa com um pensamento sutil, vago, indefinido, impreciso. É algo realmente difuso, que não se percebe com muita clareza. E depois isso vai ficando intenso por causa da repetição do pensamento contínuo. É o que André Luiz chama de reflexo condicionado. Que é base da mediunidade. Todo médium, no seu desenvolvimento mediúnico, no seu treinamento, entra num condicionamento. Qual condicionamento? do transe. E é um reflexo de um comando mental. Vou dar um exemplo. O um médio senta na sala mediúnica. Ele fecha os olhos. Faz uma prece. Um espírito se aproxima. Um benfeitor espiritual, por exemplo, que é o primeiro que se aproxima para ligar a entidade, a mente dele, que vai manifestar. Então, esse benfeitor espiritual coloca a mão na testa do médium e ele, e ele coloca mesmo, não é, porque ele protege os lobos frontais no momento do transe. Naquele momento, ele começa a irradiar o pensamento dele na mente do médium. E o médium reage a esse comando. Alguns têm... Um, um, um estremecimento às vezes uma mudança de postura uma emoção cada médium responde diferente à presença do espírito é o reflexo do comando do pensamento do espírito que está atingindo o nosso corpo então aí a gente se prepara para o transe se o médium não ficar condicionado a incorporar, ele não incorpora, ele precisa ficar condicionado, por isso em programas anteriores eu estudei o fenômeno do, do, de Pavlov, da, da pesquisa né, de reflexo condicionado pelo grande cientista Pavlov com a questão do, do cachorro com o alimento e a cineta, porque o, o animal acabou, desenvolvendo um reflexo condicionado e depois esse estudo traz para o ser humano, no processo de educação, que a gente vai tendo reflexos condicionados. Isso acontece na mediunidade. O médio responde a comando dos Espíritos em nível de reflexo condicionado, ou a nível de reflexo condicionado. Tem que ser assim. Porque se eu não tiver condicionado a entrar em transe, o Espírito vai aproximar e eu não vou perceber. Então, um médium, quando o Espírito se aproxima e que irradia o pensamento a ele, ele responde aquele comando psíquico. Automaticamente, o Espírito aproximou, o médium responde. Como eu disse, um pode sentir uma emoção, outro pode sentir o um estremecimento, alguns exageram, treme demais, né? tem aquele exagerado, mas algo o sente realmente, o médium tem que controlar para evitar que ele tenha não é, aspectos como se estivesse tomando um choque, alguns pulam na cadeira, não é? isso já é o um exagero, mas que ele teve uma reação à presença do espírito, ele teve, é o reflexo condicionado que é a base da mediunidade então todo médium entra em plano de reflexo condicionado diante da presença de espíritos isso controlado na reunião mediúnica não tem problema nenhum porque realmente é assim o mecanismo do, do, contato, do contato do pensamento do, do espírito com o médium isso pode acontecer no cotidiano Trazendo agora a análise para a população. Uma pessoa, cada pessoa vai reagir de forma peculiar, própria à presença também de espírito. Se um espírito começa a transmitir ideias, pensamentos repetitivos, comandos mentais, a pessoa entra em estado de reflexo condicionado também e vai responder aos comandos do espírito. Isso acontece com obsessores, porque espíritos evoluídos não fazem isso. Eles nos inspiram, mas eles não dominam a nossa vontade, não se impõem na reunião mediúnica, porque é o mecanismo, mas no cotidiano os espíritos superiores não se impõem, mas o espírito inferior se impõe. Cada pessoa reage de uma forma. Por exemplo, se um espírito que gosta de beber bebida alcoólica, quando ele se aproxima de uma pessoa médium, lato senso, essa pessoa, que também é alcoólatra, vai reagir à presença desse espírito. O reflexo condicionado. Como? ele vai sentir vontade de beber. Ele vai sentir aquela compulsão por beber. Porque aquele espírito e ele já conviveram, já tem um tempo de convivência, e o espírito já estabeleceu nele um reflexo condicionado. O espírito pode até não saber que está fazendo isso, mas ele faz. Os mentores de reunião mediúnica sabem o que estão fazendo, fazem de forma bem controlada, e também depende dessa convivência né, de, de longo tempo que estabelece a sintonia. Então, uma pessoa que fuma, o espírito aproxima e ela vai sentir vontade de fumar. Mas não só esses vícios físicos, porque também a pessoa pode ter uma compulsão pelo sexo. Vícios morais. Um espírito vaidoso se aproxima de uma pessoa vaidosa, ele vai ficar mais orgulhoso ainda, mais vaidoso. Uma pessoa que gosta de falar mal das pessoas e tem um espírito que já está convivendo com ela, quando esse espírito se aproxima, ela sai falando mal de todo mundo. Isso é reflexo condicionado ao comando mental do espírito. Eu fiz essa explicação para a gente entender bem o que, que o André Luiz está falando nessa mensagem e ver a importância dessa mensagem para a população e para nós estudantes também, da mediunidade e para todos os médios que trabalham em reunião mediúnica. Porque na influenciação espiritual sutil são os primórdios de um comando, de comandos mentais sutis, inespecíficos, quase não perceptíveis, mas que têm uma reação da pessoa. O espírito pode aproximar de uma pessoa, a pessoa pode chorar. O Espírito aproxima de uma pessoa, a pessoa pode entrar em depressão. O Espírito aproxima de uma pessoa, ela pode sentir uma dor no estômago. Não quer dizer que todas as pessoas, com a presença daquele Espírito, vão sentir dor de estômago. Cada pessoa reage de uma forma. O Espírito aproxima de uma pessoa, essa pessoa sente dor de cabeça. O Espírito aproxima de uma pessoa, ela sente dor nas costas. O Espírito aproxima de uma pessoa, ela sente vertigem, mal-estar. Isso vai variando de pessoa para pessoa. Não precisa ser todos os sintomas que a pessoa tem. Um sintoma. Por quê? É a resposta orgânica e psicológica à presença do Espírito. Que é o que a André Luiz vai explicar aqui nesse, nesse texto. Influenciações espirituais sutis. Eu vou ler, porque a explicação nós já demos no final e faço mais um comentário. Sempre começa, André Luiz, que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Entre os fatores que mais revelam essa condição da alma... Incluem-se. E aí ele vai fazer agora um rol de situações que ele, como médico espiritual, já deu aqui a receita, humildade, prece e passe. Fazer o rol das situações. Continua André Luiz. Dentre os fatores que estabelecem essa condição da alma, ele usa a palavra condição da alma, é o condicionamento que eu falei. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Indisposição inexplicável. Tristeza sem razão aparente. E pressentimentos de desastre imediato, aborrecimentos e manifestos, por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los, pessimismo, pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, Exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência do pranto. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de alto martírio Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre, acompanhados, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos é, que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcando a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço são os motivos né, que desenvolvem, são, são aqueles gatilhos que desenvolvem todo esse desequilíbrio mencionado anteriormente. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio-obsessões, de quase-obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações, e fracassos não surgem assim? Estude. Em sua existência, se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Esse texto é impressionante, realmente foi escrito por um médico que entende muito da mente humana, que é o caso do André Luiz. Leiam depois, no livro Estude Viva, com mais calma, esse texto, ou recorde a explicação que eu dei anterior, antes de ler. Para que você veja que são emoções situações de reação individual de cada pessoa à presença do Espírito. Nem todo mundo vai chorar. Alguns vão chorar. Ter vontade de chorar. Outros vão ter vontade de brigar. São reações à presença e que podem se tornar reflexos condicionados. Porque aqui o reflexo condicionado já tem obsessão. Aqui é uma influenciação. Quando ele fala para a gente estudar, orar, tomar o passe, isso é para prevenir e solucionar o problema. Isso é realmente, a receita é essa. Para esse tipo de problema. E outro destaque que eu faço aqui dessa mensagem, que eu acho muito interessante, é o que ele fala que essas situações para criar um processo obsessivo futuro são estudados com antecedência. Quer dizer, o Espírito fica vigiando a pessoa. O Espírito fica acompanhando a pessoa. Dias, semanas. Eu vou dizer meses e anos também. Porque para os Espíritos perseguidores isso não é nada. E aí a pessoa recebe... Uma notícia ruim, uma notícia que o abala, uma fofoca, fofoca mesmo. Alguém que traz assim, eu vou te contar uma coisa, nem sabe se é verdade. Você, pá, segura aquilo. É a brecha. Clímax de negócio, o negócio que você queria fazer e não dá certo, o emprego que você queria não deu certo. Uma crise do trabalho profissional, né? uma notícia ruim. Eu já vi pessoa que desenvolveu um quadro desse de, de hiperemotividade entrou em estado de ansiedade, porque viu uma notícia de televisão que não tinha nada a ver com ela, ela ficou emocionada. Quer dizer, cada pessoa tem uma sensibilidade própria, né? E aí, nesse momento que você tem a notícia, algo que te abala, o espírito se liga a você. E aí você não sai desse estado. Mas essa situação aqui é de influenciação. Não é de obsessão. Mas pode virar uma obsessão. Pode evoluir negativamente. Pode evoluir rapidamente ou lentamente. Por isso é que quando a gente estuda a obsessão, a gente tem que estar com o um olhar nos dois ângulos. Nos aspectos práticos e no que ocorre no cotidiano. No cotidiano afeta médiuns, da mesma forma, mas a população em geral. Mas as bases são lançadas. Agora, então, vamos considerar uma pessoa que tem entrado naquele estado obsessivo, desculpe, naquele estado de influenciação, e que evoluiu para obsessão. E essa pessoa pode perceber ou não. Essa é obsessão que ele chama de simples. Porque a pessoa percebe que está sob influência ou obsessão. Quando o André Luiz termina a mensagem falando estude e ajude a si mesmo, e isso vai ajudar os benfeitores espirituais a te auxiliar, é porque ele está fazendo com que a gente entre no estado de consciência e racionalização, ou raciocínio é, sobre o que está passando. Não racionalização no sentido de mecanismo de defesa que a psicologia coloca, não, não é isso. No sentido de você... Passar a ter o controle da situação. Então, se você está com hiperemotividade, para usar esse exemplo, que ele deu vários exemplos lá, e você raciocina, para que, que eu estou com essa hiperemotividade? Ele coloca uma situação muito comum, que é o ciúme, que você começa a duvidar se o outro está te traindo ou não a pessoa pôs isso na cabeça você não sabe se é verdade ou não tem gente que mata a, a pessoa porque de repente vem na cabeça dele que a pessoa está traindo e tudo que ele vê é traição a pessoa não fez isso foi aquele momento que ele deu abertura espírito, colocou na cabeça dele foi lá e matou, matou a mulher matou a companheira ou o companheiro. O que não tira a responsabilidade da pessoa. O que ela entrou naquele estado e não quis sair. Porque cada um tem condição de controlar. Entre a ideia de matar e o revólver tem uma distância muito grande. Então, esse... Essa, esse raciocínio que se faz sobre a própria emoção... Por que, que eu estou nesse estado? Me ajuda a sair desse estado. A recuperar o equilíbrio. E não afundar. Se eu estou sentindo depressão, deixa eu raciocinar. Por que, que eu estou em depressão? O que está que me causando depressão? Raciocine. Busque a causa. Se você não tiver condição de descobrir sozinho, procure um psicólogo, procure um médico. Para ele te ajudar a perceber. O médico vai fazer exames, verificar se tem qualquer distúrbio orgânico que está te causando depressão. É uma forma de você enfrentar a situação. Um psiquiatra vai te ajudar a identificar situações de estresse que pode estar te levando à depressão. Você pode ir no psicólogo e o psicólogo vai te ajudar a entender a sua vida para ver o que está que te causando a depressão. E você vai tratar e vai sair desse quadro. Tem medicamento, cada um tem um, um porquê da depressão. Mas se não tem nada disso, reaja psiquicamente, porque pode ser uma obsessão, o um início de uma obsessão. Porque ele fala meio obsidiados, né? Mas eu tenho que enfrentar. Agora, ficar chorando, alimentando a depressão, eu pioro o quadro. Por isso que a gente precisa buscar, às vezes, ajuda. Agora, se, se a pessoa consegue sair sozinha desse quadro, ótimo, porque ela teve o controle e viu que não era nenhum problema nem físico nem psicológico. Veja como Kardec trata essa temática que eu estou analisando com vocês. Ninguém diz Kardec ainda, agora voltando para o livro dos médios no item 238, Segundo parágrafo. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso. Principalmente no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que nós, as pessoas mais honestas, não é? podem ser enganadas por espertalhões. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. É a influenciação que eu acabei de colocar. Você pode ter influenciado sem estar obsidiado. A obsessão, continua Kardec, consiste na tenacidade de um espírito do qual a pessoa... Sobre quem ele atua, não consegue desembaraçar-se. Vou continuar lendo, dentro dessa pers perspectiva de análise. Continua, Kardec. Porque ele está analisando a obsessão simples. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso. Este não se disfarça, nem dissimula, de forma alguma, suas más intenções e seu propósito de contrariar. Vou repetir aqui a última frase de André Luiz na mensagem. Estude e ajude a si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Tem médium que não... está percebendo que o espírito é mentiroso e continua. Aí aquilo que é uma influenciação, vira obsessão. Se o médium reconhece a fraude, sem dificuldade e como se mantém vigilante, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem um inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Aqui está uma base também de análise da, 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 da influenciação espiritual sutil, né, dessa influência espiritual negativa, porque é o que ele diz aqui, esse gênero é apenas desagradável. Mas aqui, eu repito, é, já é obsessão. E Kardec continua: podemos incluir nesta categoria de obsessão simples os casos de obsessão física. Isto é, ele define, aqui consiste nas manifestações cuidosas e obstinadas de alguns espíritos, de alguns espíritos, que podemos incluir nessa categoria os casos de obsessão física. Desculpe, aqui. O texto ficou repetido, duplicou e a leitura ficou um pouco confusa. Eu vou repetir para ficar claro. Podemos incluir, nesta categoria de obsessão simples, os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas que alguns espíritos que produzem ruídos e pancadas espontaneamente. A propósito desse fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, item 82, que já foi motivo de estudo. Ou seja, o que Kardec chama de obsessão física? Barulhos, ruídos dentro de casa em torno da pessoa. Eu já vi médiums, pessoas comuns, mas nesse caso era médium que sentia cheiro de cigarro em torno de si. E algumas pessoas sentiam também. E ele não fumava. Quem estava produzindo esse fenômeno? que cadê chama de obsessão física? O um espírito inferior, porque o espírito superior não faz isso se fosse um perfume, como era o caso de Chico Xavier, né? que as pessoas sentiam o perfume, de Valdo conta um caso lindíssimo, que é mais ou menos assim, sem querer ser ipsis literal, que Devaldo colocou, que ele estava ali na, na casa de Chico Xavier, tinham várias pessoas, e Chico tinha um hábito de ele gostar de servir o café para as pessoas, a chicrinha o Chico lá com a bandeja cheia de xícara e servindo café. Chegava na frente de um colocava a xicrinha de café. Isso conta de Divaldo. Servia o café. E Divaldo disse que cada pessoa diante de cada pessoa, quando o Chico colocava o café o ambiente é, tinha um perfume diferente. O café tinha um perfume diferente. Diz que inclusive o Chico percebeu, foi ficando muito constrangido com aquela situação. Isso é espírito superior. É uma manifestação de efeito físico. O que Cadec está falando aqui já é a obsessão. Não é? Espíritos podem provocar ruídos dentro da casa das pessoas. Então, o que, que você tem que fazer qual é o, o remédio? André Luiz deu o remédio para essas situações. Não precisa nem... É, o próprio indivíduo resolve o problema como humildade para aceitar que está sofrendo influência, prece e passe. E se for um médium em reunião mediúnica, o Kardec vai mostrar aqui que, é, que o, o médium, ele deve cansar o espírito. Ele deve fazer com que o espírito perceba que não vai ter é, êxito com ele. Kardec diz que o espírito cansa, e cansa mesmo, porque ele vai insistir com a pessoa, e a pessoa não vai é, é, responder àquele quadro que o espírito quer dominar. Então, essa é a definição de obsessão simples, que a gente analisou de duas formas, tanto para o médium em sessão prática de espiritismo, e o aspecto Dessa influenciação cotidiana que pode virar obsessão e que atinge toda a população. Eu recomendo a releitura desse texto, sobretudo para quem trabalha em atendimento espiritual, para ajudar as pessoas, para ajudar as pessoas a entender isso, raciocinar sobre as emoções, refletir sobre o que pensa. O Espírito planta uma ideia na cabeça de uma pessoa de suicídio. E aí a pessoa recebe uma notícia ruim, uma decepção, que é o gatilho. E aquela ideia vai crescendo e a pessoa se mata. É sério. Planta na cabeça da pessoa que deve separar o casal, a família. E separa. São ideias muito complexas que acabam a partir de coisas simples que o Espírito vai meticulosamente organizando, porque às vezes é uma vingança, é uma inveja que o Espírito tem, é uma perseguição do passado, e ele fica esperando o gatilho, que a gente chama de brecha psíquica. E a gente dá, muitas vezes. É a hora da briga é a hora que alguém te falou alguma coisa você fica irritado, na hora da refeição é o prato que você não gosta, é um comportamento da pessoa que você ficou irritado, é algo que a pessoa... Às vezes até um, 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 uma fechada do carro no trânsito é gatilho para a pessoa ficar obsidiada. Como eu disse, uma notícia de televisão que não tinha nada a ver com a pessoa, a pessoa ficou tão emocionada que ela começou a chorar. Foi, não parava. Dias após... quer dizer foi o gatilho, foi a brecha psíquica que a gente não pode dar. E que se deu, o que deve fazer é buscar a própria solução. Nesse caso, nós vamos ver no próximo programa, que não há necessidade da pessoa é, ser encaminhada para a reunião de desobsessão. Muitas vezes o espírito não manifesta na reunião, porque o problema é solucionável. Não é? espontaneamente, assistir uma palestra no Centro Espírita. É um processo desobsessivo, porque muda a sintonia e as pessoas não veem a reunião pública como parte do processo de desobsessão. É preciso que as pessoas se conscientizem que as palestras no Centro devem ser muito bem preparadas. Falar de piedade na reunião, na reunião pública Falar da caridade, ou seja, todos os temas do evangelho são desobsessivos. O expositor vai estar inspirado, muita gente ali na plateia está sofrendo esse problema de influenciação e ouve uma palestra e sente bem, depois vai tomar o passe. Isso é tratamento desobsessivo. Não é só manifestar espírita reunião mediúnica. Até porque na palestra a pessoa vai pensa em mudar o comportamento, sai daquela sintonia, a pessoa sai leve do centro espírita, ela diz, estou sentindo bem. Por quê? Porque ela reagiu psiquicamente àquele comando mental que estava sendo estabelecido. Eu vou dizer uma coisa aqui, nem sempre aquele perseguidor que entrou com a pessoa na, no centro espírita e também ouviu a palestra e pode modificar o pensamento, nem sempre ele muda o pensamento. E ele pode voltar a insistir com a pessoa. É aí que a pessoa tem que ter uma frequência contínua à reunião pública e receber o passe. Porque aí, sim, é o que Kardec fala, vai cansando o Espírito. Ou vai convencendo o Espírito que ele também tem que mudar de foco, de pensamento. E os benfeitores espirituais estão ali observando tudo isso. Vão ajudar também o pobre do, do Espírito influenciador ali. Para ele também ser socorrido. Porque os Espíritos não socorrem só os encarnados, né? Ocorre, socorre os desencarnados. Então a gente precisa ampliar essa visão do que é desobsessão. Porque no caso das influenciações espirituais sutis, que vai pode virar uma obsessão, ela é tratável na reunião pública, numa reunião de estudo. Muita gente quer levar uma pessoa que está com desequilíbrio para reunião mediúnica, tem que levar para uma reunião pública, para ouvir o evangelho. Melhorou? Vai para uma reunião de estudo. Isso é desobsessão. Tomar o passe, a água fluidificada, são recursos desobsessivos tanto para o médio, que vai ficar mais vigilante. Então, eu, 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 repetindo, o, o que é que, o que, é que, na verdade, ouvir a palestra? Primeiro que os benfeitores espirituais ali vão transmitir um passe já na pessoa sentada ali, enquanto ela ouve a palestra, ele está captando energia. Essa energia, essa recuperação de fluido vital que a pessoa tem no centro, é que dá condição psíquica a ela de reagir ao comando do espírito. Para não se tornar um reflexo condicionado. E aí ela sai dessa faixa. Esse espírito não precisa ser evocado em reunião mediúnica. Porque soluciona. Então, veja: num salão que tenha. 20, 30, 100, 200 pessoas. Tem salões aí que. Te... Mais de mil pessoas sendo espíritas é desobsessão coletiva. Eu não estou dizendo que você vai falar de obsessão, estou falando que você vai falar de evangelho. Falar de evangelho, ler o evangelho todos os dias, é recurso terapêutico para solucionar processos de obsessão simples e evitar que as influenciações que são normais, eu disse que essas influenciações espirituais são normais e os Espíritos superiores permitem essas influenciações, porque nós somos Espíritos em progresso. Esse enfrentamento com Espíritos inferiores, que são Espíritos iguais a nós, nos ajudam a controlar o pensamento, controlar a emoção, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, para você reagir e não ir avançando nessas situações que André Luiz coloca na mensagem, que são N situações que ele descreve, para a gente não ir seguindo nesse caminho, a gente vai adquirir disciplina mental. Isso é evolução espiritual. É se espiritualizar. Por isso que eu sugiro que vocês releiam com calma esses, essas situações, para você identificar. Cada pessoa vai se enquadrar num numa daqueles sinais e sintomas ali de, de influenciação. E a pessoa que reage, ela está se espiritualizando. Então, os Espíritos superiores, Jesus, Deus nosso Pai, nessa faixa evolutiva que nós estamos, é normal ter esse tipo de influenciação para a gente aprender. Por que o André Luiz fala humildade, oração e paz? Por que humildade? Importante perceber. Humildade para saber que eu, que eu não posso ser orgulhoso, que eu estou em processo evolutivo. Humildade para com esse espírito, orar por ele. Não ficar com raiva, porque tem gente que fica com raiva de espírito, eu acho um absurdo isso. Percebe que é um espírito inferior, fica com ódio do espírito. Piora a situação. Você tem que transmitir um bom pensamento. Então a gente precisa ter humildade para reconhecer que nós somos influenciáveis negativamente. Porque nós não somos espíritos superiores. Falando em relação a mim mesmo, talvez a, a maioria da população. Porque nós estamos num processo evolutivo. Então a gente tem que ter humildade. Até para receber a ajuda dos espíritos superiores, a gente precisa ter essa humildade de aceitar que a gente está sob influência. Que a gente, se a gente não percebe que está sob influência porque a maioria não percebe, que a gente precisa entender o nosso estado né, de espíritos em progresso e que, portanto, temos que aprender a dominar pensamentos, palavras, emoções e o comportamento. Na semana que vem eu continuo o tema obsessão e eu vou falar de fascinação. Que, segundo Kardec, é o pior grau de obsessão. Vamos ver se eu consigo responder algumas perguntas aqui. O nosso tempo está estourado, mas esse assunto é muito amplo. Uh, Angelita pode pergunta: pode ser considerado como obsessão quando um médio iniciante, em uma reunião só tem sensações, capta energias e fora da reunião no seu dia a dia é, ouve ou intui Angelita obsessão, vamos, vamos, vamos fixar essa regra na obsessão o médium já perdeu o autodomínio ele está sentindo que é uma presença persistente o que você colocou aqui não dá para caracterizar que é uma obsessão mas pode ser uma influenciação Agora, esse estado que você descreve aqui, que na reunião capta sensação, quer dizer, não entra em transe, não conseguiu desenvolver, só está captando energia, mais fora do centro, ele, aí ele ouve, ele tem vontade, às vezes, de psicografar, isso é normal no desenvolvimento. É assim mesmo que acontece. É por isso que o médio, ele tem que continuar frequentando a reunião mediúnica e ir controlando fora. Não, não... É, é, exercitando a mediunidade fora da reunião. É esse controle que ele vai aprender. Isso faz parte do desenvolvimento. Então, isso aqui é normal que você colocou. tá? Com o tempo, essas sensações fora da reunião vão desaparecer e, elas, e as da reunião mediúnica, na reunião mediúnica, vão ficar muito mais evidentes. Então, isso é o médio persistindo, mas isso aqui é perfeitamente normal é desse jeito que acontece mesmo. Lúcia, Ferreira, como posso saber se os sintomas orgânicos são influência espiritual? Foi o que o André Luiz colocou aqui. Como é que eu sei? Estude. Quando ele fala estuda, é para você se observar. E eu disse a resposta já. Às vezes a gente não consegue sozinho. Então a gente precisa de um psicólogo, de um médico, de um psiquiatra. Tem que ter humildade até para ir no psiquiatra, porque tem gente que não vai de jeito nenhum. Tem o maior preconceito. O que é um absurdo, porque são profissionais preparados para nos ajudar. Estudaram anos. E conversar com outras pessoas também, com pessoas, né? Ir ao centro, tomar paz. Porque às vezes não dá para saber se é orgânico ou se não é. Não dá para você diagnosticar. Nem em si mesmo. O médium já experiente consegue. Mas a maioria da população não é médium, não é ostensivo. Possibilidades ostensivas. A uh, Andressa me pergunta, ela disse que é da cidade Fazenda Rio Grande, me parece, do Paraná. Se a reunião mediúnica faz bem ao médium, porque muitas vezes nós sentimos perturbados. Olha, Andressa, a reunião mediúnica deve fazer bem ao médium. Agora, se a reunião mediúnica está fazendo mal ao médium, o médium tem que analisar. Se a reunião está segura, se os médios estudam, se aquele pessoal tem condição para fazer esse trabalho, ou se é o próprio médio que, que está em desenvolvimento e ainda não consegue, aí ele fica com esse estado de perturbação. Já vi muito caso de reunião assim que você descreve, parar as manifestações e ficar só estudando, que é algo que eu já coloquei aqui também, e vou repetir, reunião mediúnica não é só aquela que tem manifestação mediúnica. Reunião mediúnica é toda reunião que visa a irradiação para os espíritos sofredores e estudo. Reunião de estudo com o propósito de reunião mediúnica é reunião mediúnica. Reunião de estudo, que tem um grupo de médios que só estuda faz uma prece para as pessoas, é uma reunião mediúnica, não precisa ter manifestação. Por isso que você pode suspender e resolver esse problema que você está colocando aqui. Aldete Machado, Jacobson, quando o médium está fazendo tratamento para depressão, ele pode trabalhar na reunião mediúnica? Depende. Depende do, da situação, da pessoa. Repito, cada pessoa tem uma reação diferente à presença dos espíritos. Nem todos têm a mesma reação. Isso é muito importante a gente perceber e eu vou repetir isso nos outros programas. Vou ter um programa que eu vou falar só sobre causas orgânicas. Essa repercussão individual, que é algo interessantíssimo. Vamos ver a causa da depressão, né, Odete? Por que, que a pessoa está com depressão? Se é algo físico, ela tomar um medicamento, superou a depressão, ela vai voltar para a reunião mediúnica? Se é um problema psicológico, um estresse que ela está passando, ela pode voltar, na medida em que ela resolveu aquele problema. Agora, se ela está enfraquecida, vai tomar o passe, vai fazer as preces todo dia, fortaleça e volte. Porque se a pessoa não está bem e tem uma causa e vai para a reunião, ela enfraquece mais. Agora, tem casos, esses casos de depressão, sutil, que é essa depressão leve, inespecífica, que, que, que às vezes é é típico da pessoa, porque a reação dela, e ele é um médium, às vezes é a presença de um espírito, ele vai na reunião, o espírito é esclarecido, e ele sai da reunião bem. Então, não tem uma resposta pronta. Temos que estudar caso a caso. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook.